0: Baum entschieden. Ja, das heißt, also soweit ist es schon, dass die Leute oder die, die, die Wirtschaft sagt, es ist ein gutes Weihnachten, wenn du viel kaufst, wenn du viel Geld ausgibst und große Geschenke unter dem Baum liegen hast. Dann ist Weihnachten gut und ansonsten wissen es ein schlechtes Weihnachten. Ja? Und das ist so das, was in unserer Kultur eigentlich unterschwellig transportiert wird. Aber die Frage ist, wieso schenken wir uns eigentlich Geschenke, wenn es nicht mal unser eigener Geburtstag ist. Bist du schon mal zu deinen Verwandten gegangen und hast gesagt: Ey, nächste Woche hat mein bester Freund Andi Geburtstag. Und zu Andis Geburtstag wünsche ich mir ein KSC-Trikot, einen Kurztrip nach Spanien, die DVD-Kollektion Herr der Ringe und neue Winterreifen. Hat noch niemand gemacht, oder? Seltsam. Aber das hat mich ins Nachdenken gebracht und hat mich mal auch nachdenken lassen, was würde eigentlich auf einem Wunschzettel stehen, von dem, der tatsächlich Geburtstag hat. Weil den Geburtstag, den wir eigentlich feiern, ist ja der von Jesus. Und deswegen habe ich überlegt, wie würde denn ein Wunschzettel von Jesus aussehen? Was würde da draufstehen? So, jetzt muss ich natürlich gleich sagen, das ist rein spekulativ. Es kann sein, dass keine von diesen fünf Dingen auf Jesus Wunschzettel stehen würde. Ich weiß nicht mal, ob er sich einen schreiben würde. Keine Ahnung. Wollten wir mal vorausschicken. Das sind Dinge, die ich mir jetzt mal so, die ich mal in den Raum stelle oder mir gedacht habe, das könnte auf seinem Zettel stehen. Und die Punkte, die ich durchgehen möchte, sind jetzt sehr äh, gehaltvoll, deswegen kann ich sie nicht in der Tiefe besprechen, wie ich es eigentlich gern tun würde. Ich möchte einfach nur ein paar Dinge nennen und wenn euch das mehr interessiert oder ihr da mehr in die Tiefe gehen wollt, könnt ihr mich ja nochmal ansprechen. So, der erste Wunsch ist, glaube ich, ja, habe ich noch gemacht, mein Wunschzettel, Name Jesus von Nazareth, was er da wohl draufschreiben würde. Erstens, würde er was sich vielleicht wünschen, ruft aus, das Gnadenjahr des Herrn. Nämlich, um herauszufinden, was Jesus sich wünschen würde, dachte ich, es lohnt sich mal nachzudenken, was ihn denn bewegt hat, was er denn zum Beispiel erreichen wollte, als er Mensch wurde. Da muss ihn ja was getrieben haben. Wenn ich Gott wäre, würde ich jetzt erstmal nicht so freiwillig Mensch werden. Ist ja, ist ja schön, Gott zu sein, oder? Da also muss ihn richtig was bewegt haben dazu. Um, am Sabbat liest Jesus mal in der Synagoge eine ganz bedeutende Schriftstelle vor. Und zwar vom Propheten Jesaja. Die äh, spricht davon über den Messias, über den Retter, der kommen wird. Und die Stelle, die er vorliest, ähm, also in Lukas 4 steht es, greift er diese Stelle auf. Und sagt Lukas 4,18, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Was meint er denn hier mit den Gefangenen? Wer ist denn gefangen oder wer ist hier blind? wer es hier unterdrückt. Es geht hier eigentlich darum, wie die Sünde uns knechtet. Jesus tut zwar auch äußerliche Wunder, er heilt auch Blinde, aber hier an der Stelle geht es glaube ich darum, äh, also nicht um eine gewaltsame Befreiung von allen Gefangenen. Jesus ist nicht gekommen, um eine Militärmacht aufzurichten und alle Gefangenen zu befreien oder alle Unterdrückten zu befreien, sondern sein Königreich ähm, geht andersrum. Kennst du Leute, die so Blind Sinn quasi, blind Sinn vor Sünde vielleicht, wo du was in ihrem Leben siehst. Du weißt genau, das läuft nicht gut, aber du kannst es ihnen noch so oft sagen und sie verstehen es nicht, sie können es nicht sehen. Oder kennst du Leute, die in Sünde gefangen sind, die immer wieder Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht gern tun möchten, aber sie schaffen es nicht, von alleine rauszukommen. Sie haben nicht die Kraft dazu. Und du bist auch nur begrenzt fähig, ihnen zu helfen. Du kannst ihnen nur gute Tipps geben, aber letztendlich stehst du nur nebendran und siehst, mit denen geht es bergab, aber du kannst nicht für sie handeln. Bist du manchmal selbst unterdrückt oder selbst verzweifelt über dich und deine inneren Zwänge, dass du immer noch Dinge tust, die du nicht gern tust, wo du eigentlich weißt, es ist nicht gut, wo du dich verhältst, wie du es eigentlich kein anders machen würdest. Mir geht es oft noch so, dass ich, dass ich Dinge an mir erkenne, wo ich denke, ach, schade, dass ich das irgendwie immer noch so instinktiv macht Jesus kam, um dich und mich und die ganze Menschheit davon, von diesen Zwängen zu befreien. Um dich frei zu machen. Das ist, glaube ich, die Stelle, in der er davon spricht. Und er freut sich dran, wenn wir Menschen helfen, auch in diese Freiheit reinzukommen. Wenn wir selber frei werden von den Zwängen, von den Unterdrückungen, wie die Sünde uns verknechtet und was sie mit uns macht, wie die uns innerlich verkrüppelt. Und davon frei zu werden, ich glaube, das ist was, was ihm richtig auf dem Herzen brennt und was ihn bewegt hat, auf die Erde zu kommen. Und dann heißt es hier weiter, ich verkünde Ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. In anderen Übersetzungen heißt es, ähm, das Gnadenjahr des Herrn. Und hier geht es nicht um ein Kalenderjahr, das wäre ziemlich doof für uns, weil das wäre schon längst vorbei. Also es geht nicht um 365 Tage, sondern dieses Gnadenjahr, das geht um eine Epoche. Eine Epoche, also ein Zeitabschnitt, in dem bestimmte Regeln oder bestimmte Voraussetzungen gelten. Und die sich von Epoche zu Epoche ganz stark unterscheiden. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch durchlief zum Beispiel schon verschiedene Epochen. Zuerst war die Sehnsucht nach einem Ebenbild. War vor der Schöpfung, wo Gott gesagt hat: Hey, ich habe eine Sehnsucht nach einem Kind, möchte irgendwie ein Gegenüber haben. Dann gab es den Urzustand, wo sozusagen eine vollkommene Verbindung da war, wo Gott und Mensch eins waren, wo das richtig geflossen ist, wo es kein, keine Scham gab, nichts, was uns getrennt hat, wo man völlig frei sein könnte und voll, völlig man selbst sein konnte vor Gott. Dann gab es die Epoche der Trennung durch die Sünde, wo die Sterblichkeit kam. Ich glaube, dass unser sechster Sinn da verloren ging. Ich habe das Gefühl, dass wir sowas hatten. Den sechsten Sinn, wo du, wir können ja hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen, tasten. Ich weiß nicht, was ich alles genannt habe schon. Und ich glaube, dass der sechste Sinn so eine Herz-zu-Herz-Verbindung ist. Wo du gar keine, gar kein anderes Organ oder gar keine andere Sinneswahrnehmung brauchst, sondern wo du einfach jemand gegenüberstehst und du verstehst dich, ohne sprechen zu müssen. Oder sonst irgendwas auf irgendeine Weise vermitteln zu müssen. Ich glaube, dass dieser Sinn da verloren gegangen ist. Dann kam diese Epoche des Gesetzes, wo der Mensch versucht hat, sich selbst zu genügen und gesagt hat, ja, wir wollen unabhängig von Gott sein. Was müssen wir denn auch tun, um gerecht zu sein vor Gott, vor dir? Und Gott sagt, es ist zwar jetzt nicht meine A-Lösung, aber wenn ihr dieses doofe Spiel spielen wollt, dann gebe ich euch halt hier die Regeln was euch sozusagen sündlos macht und reinmacht und der Mensch ist dran gescheitert. Aber das war eine Epoche, wo Gott zu den Menschen ähm, eine Verbindung ein nur dadurch haben konnte oder ähm, die Menschen halt nach einem Gesetz verlangt haben, um zu Gott zu kommen. Und jetzt leben wir eigentlich in einem unfassbaren grandiosen Zeitalter. Wir leben in einem fantastischen Jahr des Herrn, in einer grandiosen Epoche, denn das ist die Zeitalter, das Zeitalter der Gnade, wo Gott sich mit uns verbindet aufgrund von Gnade und das ist so krass. Das geht so weit, dass es manchmal meinen Horizont total sprengt. Ich zeige euch noch mal eine andere Stelle aus dem Römerbrief, wo Paulus von der Rechtfertigung, von der Gnade spricht. Aus Römer 5 ist es in Vers 18. Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Denn so, Vers 21, wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus unseren Herrn. Gott hat sich mit uns versöhnt. Wir leben im Gnadenjahr des Herrn. Er ist nicht sauer, er ist nicht zornig, er ist nicht verbittert und auch nicht nachtragend. Alles, was wir manchmal hier erfahren, auf der Erde leider. Aber das ist so krass, dass wir in einem Zeitalter leben, wo Gott für uns ist. Wow. Und die Stelle hier, ich will sie überhaupt nicht interpretieren, ich lese nur mal vor, was da steht. Da steht, es sind alle mit Gott versöhnt. Das sind nicht mal Einschränkungen gemacht. Das macht mich jedes Mal verrückt. Krasse Stelle, oder? Das spricht nicht nur von den Gläubigen, sondern es steht von alle mit sich versöhnt. Und diese gewaltige Sprengkraft dieser Passage. Ich glaube, weiß gar nicht, ob uns die schon bewusst ist. Ich glaube, dass Jesus sich wünscht, dass jeder Mensch weiß, dass er für ihn ist und nicht gegen ihn. Ich glaube, das wäre wirklich was, was auf Jesus Wunschzettel stehen würde. Ruft aus das Gnadenjahr des Herrn. Transportierst du diese Botschaft an andere? An Weihnachten oder nicht an Weihnachten? Vermittelst du anderen, dass Gott an ihnen gefallen hat? Egal, was sie glauben oder tun. Das ist ganz schön schwierig. Das sind alles Gottes Kinder. Gott hat sich mit uns versöhnt. Mit den Christen, mit den Nicht-Christen. Mit all seinen Menschen, mit all seinen Kindern. Und transportieren wir das, zeigen wir das den Menschen, dass wir im Gnadenjahr des Herrn leben. Ich darf mal fragen, ihr könnt gerne ein Handzeichen geben. Wer von euch hat denn, hat denn mehr als ein Kind? Könnt ihr mal die Hand heben? Mehr als ein Kind. Oh, hier ist eine große Population direkt vor mir. Das ist der Kinderblock hier. Ähm, bei wem von euch gehen denn beide Kinder absolut exakt genau gleich intensiv ihren Glaubensweg. Könnt ihr mal die Hand hochheben? Keine einzige Hand. Letzte Frage. Wer von euch liebt deshalb ein Kind mehr als das andere? Na gut. Schwierig jetzt die Hand zu heben, gell? aber es macht trotzdem keiner. Gut, ich muss sagen, das muss noch durch die Qualitätskontrolle diese, diese mündliche Befragung aber äh, ich glaube, der Punkt, den ich machen wollte, kommt rüber, oder? Gott liebt uns alle gleich. Und nur weil ein Kind was anderes glaubt oder was anderes macht oder irgendwo hingeht, wo wir es nicht so toll finden oder er es nicht so toll findet, deswegen liebt er nicht ein Kind mehr als das andere. Und ich glaube, dass sich Jesus das wünschen würde, dass wir allen Menschen, allen seinen Kindern sagen würden, hey, Gott hat euch wohlgefallen, er liebt euch. Wie wird die Welt aussehen, wenn wir anderen demonstrieren würden, und dass Jesus auch uns von diesen Zwängen befreit, den Verzweifelnden wieder Hoffnung gibt. Ich finde es so cool, dass Roman und Simon auch eine Gruppe gegründet haben und so ein Herz für Evangelisation haben. Und ähm, das wirklich so auf dem Herz haben, anderen davon zu erzählen. Und ich glaube, das ist was, wo wir alle drin wachsen können. Ich vor allem auch. Ich äh, drücke mich da meistens noch oft rum, aber das ist irgendwie so schön, wenn es mal funktioniert, wenn mal irgendwas klappt und man kann jemand was erzählen von Jesus und man merkt, hey, da fallen vielleicht wirklich Mauern ein und derjenige kann was ablegen, was ihn die ganze Zeit bedrängt hat und was ihn in Zwängen gefangen gehalten hat. Also, ich glaube, das wäre ein großer Wunsch, den Gott hat oder den Jesus hat. Das würde vielleicht auf seinem Wunschzettel stehen. Zweitens, Das Johannes Evangelium ist mein LieblingsEvangelium und ein Viertel des gesamten Buches sind ganze fünf Kapitel verwendet Johannes dafür, um von den drei möglichen Jahren, die er mit Jesus gegangen ist, von denen er erzählen könnte, verwendet er fünf Kapitel, also ein Viertel seines Buches, um von circa, ich schätze mal so zwei Stunden zu erzählen von zwei Stunden, obwohl er drei Jahre zur Auswahl hat. Und das sind die zwei Stunden, kurz bevor Jesus gefangen genommen wird. Und das sind sozusagen die letzten Anweisungen, die letzten Tipps oder sein Herz, was er den Jüngern weitergibt. Und das zeigt wahrscheinlich, wie wichtig und wie zentral ihm die Aussage ist, die er in diesen fünf Kapiteln macht, bevor er geht. Und dreimal sagt er an dieser Stelle ganz, ganz deutlich, Liebt einander. Es ist so wahrscheinlich die zentrale Aussage in diesen fünf Kapiteln, finde ich. In Johannes 13, 34 sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein neues Gebot heißt jetzt nicht, aha, klatsch, noch mal eins obendrauf guckt mal, wie er das jetzt noch zusätzlich macht. Sondern ich glaube, Jesus sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, das über allen anderen steht und alle anderen zusammenfasst. Das ist das eine Gebot, worauf es mir wirklich ankommt. Das, irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Bibel spitzt sich so zu und auch das, was Jesus sagt und die Speerspitze ist dieses eine Gebot, glaube ich. Das muss ihm wohl extrem wichtig sein, wenn er sagt, ich gebe euch dieses eine neue Gebot. Du erfüllst also alles, was Gott von dir will, wenn du andere liebst. Krass, oder? Ich glaube, ich habe mich schon oft gefragt, was passieren wird, wenn ich mal vor Gott stehe, wie das aussehen wird. Stehe ich dann auf einer Wolke? Ist dann da so ein komisches, goldenes Tor, das man so aufmacht? Oder wie? es gibt ja da seltsame Bilder. Und ich habe mich auch gefragt, was Gott dann fragen wird, die Leute oder mich, wenn ich vor ihm stehe. Und oft denkt man ja, dass Gott fragt, wie viel hast du gesündigt oder wie gut hast du dein Leben gelebt sozusagen, Was du anständig? Silvia schüttelt schon den Kopf. Ich glaube eher, wenn er mich was fragt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das ermahnend sein wird oder liebevoll, liebevoll bestimmt. Aber ich glaube eher, wenn er mich was fragt, dass er dann fragt, wie sehr hast du geliebt? Ich glaube, dass das die Frage ist, mit der er mich konfrontiert und die wahrscheinlich alles andere aufdeckt oder alles andere überflüssig macht. Wahrscheinlich bin ich irgendwann mal mit der Frage konfrontiert und muss dann sagen, okay, da habe ich es ganz gut gemacht, da nicht so gut. Das heißt, Christsein ist eigentlich gar nicht so kompliziert. In der Stelle, die wir hier gelesen haben, heißt es nicht, an euren klugen Reden oder an euren überzeugenden Argumenten wird man euch erkennen. Und das denken wir immer. Wir müssen das Christsein verteidigen, wir brauchen gute Argumente hierfür und dafür und es gibt so viel, wo wir angreifbar sind, so viel, was wir nicht erklären können, was vielleicht auch widersprüchlich oder unlogisch ist äh, am Christsein. Aber Jesus sagt gar nicht, ihr müsst alles erklären und ihr müsst auch nicht auf alles eine Antwort haben. Die Welt wird euch erkennen und die Leute werden euch daran erkennen. Ähm, wenn ihr einander liebt, an eurer Liebe zueinander wird man euch erkennen. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr, als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Wir halten also fest, das höchste Gebot ist einander zu lieben. Und hier sagt er, wie man am meisten liebt, nämlich das Leben füreinander hinzugeben. Wer wird im Himmel wohl mal am angesehensten sein? Ich weiß es nicht, wir haben da auch so unsere Vorstellung: vielleicht Prediger mit Riesendienst, Bill Johnson, Andrew Womack, Billy Graham, Uwe Dahlke, wer weiß schon, die ganzen cory Vielleicht die Hillsong-Band, vielleicht kennt die ja jeder, kennt ihr hier auch schließlich fast jeder. Oder der Papst, Reinhard Bonke, vielleicht der große Reformator Martin Luther oder Schriftsteller wie C.S. Lewis, Heilungsprediger wie John G. Lake. Das sind alles Riesennamen und die Namen, die ich genannt habe, die meisten von euch kennen wahrscheinlich jeden davon. Ich weiß nicht, wer im Himmel groß sein wird und wen jeder kennt. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt drauf. Aber was ich weiß, es geht darum, wie sehr du geliebt hast und nicht, welche Stellung du hier hattest oder wie einflussreich du warst. Und ich weiß auch, dass manche Ersten die Letzten sein werden und manche Letzten werden die Ersten sein. Im Himmel gibt es bestimmt Millionen von Leuten ganz vorne, von denen noch nie jemand was gehört hat. Es gibt wahrscheinlich Mütter, die ihr Leben für ihr Kind gegeben haben. Wahrscheinlich gab es schon unzählige Mütter, die irgendwann vor der Entscheidung standen, aus medizinischen Gründen, wo ihnen die Ärzte gesagt haben, es tut uns furchtbar leid, es gibt Komplikationen, wir können entweder sie retten oder ihr Kind retten. Und die haben gesagt, dann retten Sie mein Kind. Und sind gestorben und kein Mensch hat jemals von Ihnen gehört. Und Sie standen nicht vor Millionen von Leuten auf der Bühne. Was glaubt ihr denn, wo die Leute mal stehen werden im Himmel, was die für eine Ehre kriegen würden, dass sie ihr Leben hingelegt haben für jemand anders? Oder Freunde, die jemand anders vorm Ertrinken gerettet haben und selber dabei gestorben sind. Feuerwehrmänner, die Leute aus dem Feuer ziehen und selber sterben. Das sind natürlich extreme Beispiele, wie man sein Leben für jemand anders hingibt. Und nicht jeder von uns muss das im Alltag oder kann das im Alltag erfüllen. Aber es gibt auch ganz praktische Dinge. Wie kann das bei uns im Alltag aussehen, dass wir das Leben füreinander hinlegen? Das sind ganz kleine Dinge, die erstmal ungeistig erscheinen, aber die geistiger nicht sein können. Eltern, die jeden Tag hart arbeiten, damit ihre Kinder eine gute Bildung bekommen und vielleicht eine bessere Zukunft und ein besseres Leben als die Eltern selber. Das ist auch dein Leben hinlegen. Du könntest auch in Saus und Braus leben und dein Geld raushauen, tolle Reisen machen, alles, was du willst. Aber du kannst doch dein Leben hinlegen und sagen, ich investiere in jemand anders, ich investiere in meine Kinder. Oder jemand, der seine Zeit nicht damit verbringt, eben noch mehr Geld anzuhäufen, sondern Pflegebedürftigen ehrenamtlich hilft oder freiwillig hilft, der sagt, es ist mir wichtiger, dass ich Menschen Liebe gebe, dass ich Menschen helfe, als dass ich Reichtümer anhäufe. Wie kann dieses Leben hinlegen, im Alltag noch aussehen, ich vergebe Menschen, die mich täglich verletzen und vergelte nicht Gleiches mit Gleichem. Und da haben wir so viele Möglichkeiten jeden Tag dazu, sei es in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, Freunde, Gemeinde. Es gibt immer was, was einem verletzt und was einem aufstößt, manchmal gar nicht bös gemeint. Und da ist die Frage, legen wir unser Leben hin, bestehen wir da auf unser Recht oder vergeben wir und lieben wir? Gerade in der Ehe besonders herausfordernd. beharre ich auf mein Recht oder stelle ich meine Bedürfnisse unter die des Anderen? Ich glaube, da werden ganz viele Leute im Himmel angesehen sein oder geehrt werden, die, was man hier gar nicht so wahrnimmt, was man überhaupt nicht messen kann hier und was für uns nicht die Bedeutung von groß oder bedeutend hat. Ja? Okay, also liebteinander. einander ist der zweite Wunsch, der vielleicht auf Jesus' Liste stehen würde. Jetzt nehme ich mal ganz kurz einen Schluck, dass meine Stimme durchhält. Dritter möglicher Wunsch, dass Jesus sagt, seid Täter des Wortes der letzte, der letzte immaterielle Wunsch, den ich glaube, den Jesus auf seiner Liste stehen hat. Die anderen zwei werden euch vielleicht noch überraschen. Und zwar, wenn Jesus seine Jünger beruft, sagt er, das ist nur beispielhaft, bei den anderen macht er das genauso, aus Matthäus 9,9. Jesus ging die Straße entlang, sah Matthäus und sagt, komm mit und folge mir nach. Und die Wortwahl finde ich schon interessant kann man mal drüber nachdenken. Jesus sagt nicht, bete mich an, sondern Jesus sagt, folge mir nach. Und da ist ein großer Unterschied zwischen jemanden anbeten und jemanden nachfolgen. Jesus hat auch nicht gesagt, komm und übernimm meine theologischen Grundsätze, Matthäus. Er hat gesagt, folge mir nach. Die ersten na, sagen wir mal fünf bis sieben Jahre meines Christseins, dachte ich, dass es darum geht, sozusagen solche theologischen Wahrheiten anzuhäufen oder immer mehr Erkenntnisse zu sammeln über Gott. Und ähm, ich habe ganz viele Predigten gehört und mir alles Mögliche so rein gepfiffen, weil ich Erkenntnisse über Gott gewinnen wollte, Gott immer besser verstehen wollte. Ich habe sogar Bibelstellen dann erforscht und mit Wortkonkordanzen und sowas auseinandergenommen und seziert und was heißt denn dieses Wort, wie kann man das noch auslegen, welche 13 Bedeutungen hat das noch und wie oft wird es so und so übersetzt und so weiter. Also richtig viel reingeforscht, was ja auch nicht schlecht ist, aber so irgendwann habe ich gemerkt, nach, vor fünf Jahren ungefähr, dass es eben im weiteren Verlauf des Christseins eigentlich gar nicht darum geht, dass du immer mehr Wissen anhäufst, immer mehr Erkenntnis anhäufst vor allem in der heutigen Zeit haben wir Zugang zu so viel Wissen, zu so viel Erkenntnis, das erschlägt einem ja total. Was du alles im Internet finden kannst und was du alles an Input bekommen kannst, also damit könntest du einem totschlagen, ganz ehrlich. Es geht eher darum, das Wenige, das man erkannt hat, auch tatsächlich zu tun. Und das ist eine ganz bittere Pille für mich, das kann ich überhaupt nicht leiden, da knabber ich immer noch dran und seit fünf Jahren, hat mich Gott da in der Mangel und sagt, das ist jetzt dran, Alex, und ich knappe einfach damit, weil das so wohltuend ist und so schön, irgendwas über Gott zu erfahren und das war auch der erste Weg, wie ich Gott begegnet bin, so diese Erkenntnis und Gott sagt, nee, ist im weiteren Weg, Alex, du musst jetzt einfach wachsen und jetzt geht es nicht darum, dass du für dich was erkennst und schlauer wirst, sondern dass du was tust mit dem, was du weißt. Ich will immer vorher alles verstehen, damit ich keine Fehler mache, aber ich glaube, Jesus sagt, selbst wenn du einen Fehler machst auf dem Weg, Alex, das ist es gut, das ist immer noch besser, wie wenn du nichts tust und immer für dich selber noch mehr Wissen häufst. Also ich glaube, dass Jesus eher so sagt, ja, vielleicht wird es ein bisschen holprig, so ein bisschen, bisschen wild, dieser Ritt mit mir zusammen, aber komm einfach auf den Weg, leg einfach los und warte nicht, bis du alles verstehst oder denkst, dass du keine Fehler machst auf dem Weg. Ein paar Aussagen, die ich in letzter Zeit mir oder die, die mir Gott so ein bisschen gezeigt hat, die äh, habe ich vorher auch nicht in der Schärfe wahrgenommen oder in dieser, in diesem Aspekt, den ich euch sagen möchte. Und zwar gibt es Aussagen ähm, aus Matthäus 7,21, wo Jesus sagt: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jakobus 1, 22 Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Das heißt, in den Stellen, es wird zwar Menschen geben, die Jesus theologisch bekennen, aber die hier in diesen Stellen nicht ins Himmelreich kommen, weil sie nicht danach leben. Jesus betont hier einfach die Dimension des Handelns wie wichtig ihm das ist, zu handeln. Das, was man erkannt hat, zu tun. Und das habe ich lange Zeit auch nicht so gesehen. Ich dachte dann, naja, wenn du die richtige Theologie hast, dann ist, äh, dann ist alles in trockenen Tüchern und alles gut. Aber dass Jesus hier auf einmal sagt, naja, okay, es gibt auch Leute, die mich Herr nennen, aber die nicht ins Himmelreich kommen, weil sie nicht das tun. Das ist ziemlich krasse Aussagen. Ihr könnt das ja auch mal in eurem Herz einfach bewegen. Lasst, lasst das mal an euch ran. Also das, ähm, das begleitet mich jetzt schon viele Monate. Ähm, Paulus sagt ja auch im Korinther, das ist unser, unser Trauvers, hier eingraviert in die Ringe. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und von den dreien ist die Liebe das Größte. Ja? Also am Ende der Zeit, spricht Paulus davon, bleiben drei Dinge übrig. Wissen ist nicht darunter. Keins von den drei Dingen ist Wissen, sondern Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe bleibt. Ja? Wissen ist nicht das höchste Gut, sondern Liebe. Und die Liebe, die muss handeln. Wenn ihr wirklich verliebt seid, es gibt ja auch viele frisch Vermählte unter uns, wenn ihr verliebt seid, dann müsst ihr handeln, dann müsst ihr eurer Liebe Ausdruck verleihen, dann müsst ihr einfach irgendwas tun. Ihr könnt nicht anders als Blumen kaufen oder Parfüm kaufen <lacht> oder sonst irgendwelche Dinge tun. Ihr müsst einfach irgendwas tun. Und das ist dieses Handeln. Wir können uns mal fragen, wie stark wäre die Christenheit, wenn sie sich nicht aufgrund der theologischen Unterschiede bekämpfen und diskreditieren würde. Wenn es nicht darum ging, dass wir sagen würden, hey, unser Club hat recht. Und die anderen sagen, nee, unser Club hat recht. Und die sagen, nee, unser Club hat recht. Und zum Schluss stehen wir nur da und führen theologische Diskussionen über Wissen. Wie stark wäre die Christenheit, wenn wir alle Täter des Wortes wären? Wenn jeder Christ auf der Welt das umsetzen würde, was er erkannt hat? Was glaubt ihr dann, was wir dann für einen Einfluss hätten? Hm? Könnten wir die Welt nicht vielleicht umkrempeln, wenn wir alle gemeinsam in Liebe handeln würden? Überlegt mal, was eine Person schon erreichen kann. Leute wie Mutter Teresa oder Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King. Eine Person Völlige Leidenschaft, völlig hingegeben. Und die tun das, was sie erkannt haben. Jetzt stellt euch mal vor, nominell ein paar hundert Millionen Christen machen genau das. Die Welt würde brennen. Da, da wäre die Erkenntnis Gottes fatz innerhalb von einem Tag überall in jedem Winkel der Welt. Wie können wir Jesus den Wunsch erfüllen, dass wir eben Täter des Wortes werden? Ich glaube, es hilft uns, weniger darauf zu schauen, ob wir würdig sind, sondern einfach jemand, irgendwas Gutes tun. weiß nicht, ob ihr auch in dieser Klemme drin hängt, ich hänge da oft drin, dass ich äh, das nicht schaffe, von mir selber wegzuschauen. Oft denke ich so, wenn es mir nicht gut geht, dann brauche ich jetzt was. Und dann versuche ich mich aufzubauen oder dass ich vor Gott komme oder ich höre hör mir Lobpreis an oder sonst irgendwas. Und wenn ich einen Mangel habe oder mir es nicht gut geht, dann denke ich oft, ah, jetzt brauche ich. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht und ich weiß eigentlich, dass ich, wenn ich gebe, dass ich immer mehr zurückbekomme. Und dass das, was in mir eigentlich so, ein, so eine Lehre ist oder so eine, ähm, was gefüllt werden muss, dass das eigentlich nur dadurch gefüllt werden kann, indem ich was gebe. Indem ich gebe und nicht indem ich will. Also indem ich auf andere schaue. Dass ich Täter des Wortes bin ja, und nicht noch mehr irgendwas für mich möchte. Dass wir vielleicht auch weniger Input weniger Predigten und mehr Output. Das heißt, mehr im Alltag das Leben, was ich erkannt habe. Dass wir das machen. Das ist meine größte Herausforderung. Dass ich diese kleinen Dinge, die ich erkannt habe, dass ich die auch tue. Wir hatten hier, glaube ich mal, ich weiß gar nicht, ob das neulich bei einem Seminar war, aber da hat jemand was gesagt, dass du einfach eine ganz einfache Wahrheit nehmen sollst und die versuchen umzusetzen. Und das war mir dann fast ein bisschen zu trivial, aber je mehr ich darüber nachdenke, ist das eigentlich genau das, was ich gerade brauche. Dass ich nicht noch mehr Erkenntnisse, nicht noch mehr Wortstudien oder mehr Offenbarungen habe, sondern dass ich das bisschen, was ich weiß, dass ich das endlich mal richtig im Leben erfahre. Da gibt es so viele Möglichkeiten, glaube ich, wo wir Tag für Tag dran vorbeilaufen, wo Gott was für uns bereithält. Okay, also. Wunsch 1, ruft aus, das Gnadenjahr des Herrn. Wunsch 2, liebt einander. Wunsch 3, seid Täter des Wortes. Das sind jetzt alles Dinge, die nicht materiell sind. Ja, so Wie nennen wir es? ideologisch oder geistige Dinge, die Jesus sich vielleicht wünschen würde. Deswegen sage ich jetzt nochmal bei den nächsten zwei Wünschen, meine Liste ist rein spekulativ. Ich weiß nicht, ob das auch draufstehen würde. Ihr dürft auch gern anderer Meinung sein. Aber ich glaube, dass auf der Liste vielleicht auch zwei materielle Dinge stehen würden. Vierter Wunsch, ein paar Sandalen. Jesus war ganz pragmatisch. Und die alltäglichen Dinge, die die Leute brauchten, waren ihm wichtig. Überleg mal, bei der Speisung der 5000, Jesus ergießt sich gerade mit Weisheiten und Offenbarungen. Und die sind ja da alle ziemlich abgelegen, irgendwo in der Wüste. 5000 Mann heißt es ja, plus Frauen, und Kinder, weiß nicht, wie viel das insgesamt waren, als eine Riesenmenge. Und irgendwann hat Jesus dann fertig gepredigt. War wahrscheinlich so lang, so ähnlich lang wie im CZK hier die Predigten. Und die Leute hatten richtig Hunger. Und Jesus sagt dann zum Beispiel nicht: Ach, ihr fleischlichen Wesen. Jetzt gebe ich hier gerade so Offenbarungen von mir und jetzt knurrt euch der Magen. Also echt. Nee, Jesus sagt, das, hey, das verstehe ich total. Jetzt habt ihr mir so lange zugehört. Da bin ich ja schon überrascht. Und es ist völlig normal, dass ihr Hunger habt. Und Jesus will sich darum kümmern. Kümmert sich auch drum und speist dann die 5000 durch Brotvermehrung und durch Fischvermehrung. Jesus, ist es wichtig, dass es uns gut geht, dass wir auch einen vollen Magen haben, dass wir haben, was wir brauchen. Ich finde es bei meiner Frau einfach genial, die, also ich kann richtig erkennen, dass Gott sie einfach total liebt, weil der bringt ständig solche Beweise, dass sie ihm wichtig ist im Alltag. Ich könnte euch da echt viel erzählen, ich sag nur mal vier beispielhafte. Wir gehen spazieren und meine Frau läuft die Nase und äh, fragt: Schatz, hast du ein Taschentuch einstecken? Nein. Warum hast du kein Taschentuch einstecken? Aber gut, das ist was anderes. Ich hatte auf jeden Fall kein Taschentuch einstecken. Und ähm, ihr halt tierisch die Nase. Oh, jetzt müssen wir umdrehen und es läuft alles schon raus. Und wir laufen, das war irgendwo im Winter, es war eigentlich recht kühl. Ich glaube, es hat ein bisschen genieselt vorher. Und wir laufen diesen Weg entlang, sind auch ewig weit entfernt vom Auto. Und auf dem Weg liegt ein perfekt trockenes Tempotaschentuch. Und wenn ihr meine Frau kennen würdet, wüsstet ihr, die würde niemals was vom Boden aufheben. Ja, das ist eklig. Das ist schmutzig. Aber dieses Taschentuch, das war wie, wenn ein Engel heruntergeschwebt wäre und dieses Taschentuch dahingelegt hätte. Das war perfekt rein. Und wir heben das auf und meine Frau kriegt ein Taschentuch. Aus dem Nichts. Wir, wir schnorcheln in Thailand und bei ihrem Schnorchel ist dieser äh, Plastikclip Auseinandergebrochen, der den Schnorchel an der Tauchmaske hält. Das heißt, sie schnorchelt da und plupp, dieser Schnorchel kippt immer um und sie schluckt dann Wasser. Und sie ist schon ganz frustriert: Ach, Menno, deins funktioniert, meins funktioniert nicht. Und dann schwimmt sie so weiter und denkt: Ach, Mensch, ich könnte jetzt echt so ein, äh, wo ist denn dieser Clip, ich könnte den jetzt echt gebrauchen. Und sie schnorchelt und mitten auf diesem Riff, Driftet ihr ein Plastikteil entgegen, das genau diese Größe hat und genau diesen Schnorchel an diese Brille dran macht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also da gewinne ich doch eher im Lotto, als das passiert. Meine Frau will schnorcheln auf Hawaii und ihr ist immer kalt. Wir haben da mal Hilfsarbeit gemacht und ihr ist immer kalt, sie fiert immer und muss immer früh raus und sagt, ach Mensch, das macht überhaupt keinen Spaß. Mir ist immer so kalt und sowas. Und dann gab es da einen Shop, bei dem Leute einfach, das war bei Youth with a Mission, das heißt, da kann man in so einen Shop einfach Sachen bringen, die man nicht mehr braucht. Ich gedacht, gehe ich mal vorbei, schau mal nach. Ich gehe in diesen Shop rein und da hängt ein Neoprenanzug. Und der hat perfekt ihre Größe. Genau einen Neoprenanzug. Und ich kann den kostenlos mitnehmen, der passt ihr und sie kann seitdem schnorcheln. Oder sie ist woanders, ihre Haare fallen ihr irgendwie ins Gesicht. Oh Mensch, das nervt. Und sie guckt rum und am Tisch liegt eine Haarklammer, die genau für sie passt. Also das sind so Dinge, wo ich merke, Gott liebt sie unglaublich. Und, das ist der Punkt, den ich gerade mache, Gott ist total an diesen pragmatischen Dingen interessiert. Gott ist nicht nur daran interessiert, dass wir jetzt ihn geistig erkennen und oh, sondern Gott schenkt gern Haarklammern, damit die Haare nicht ins Gesicht fallen. Das ist für, als Mann für mich nicht ersichtlich, aber <lacht> unglaublich, wie Gott sich für, für die Details interessiert bei uns. Und ich glaube, dass deswegen Jesus auch ähm, ja, sich vielleicht Sandalen wünschen würde, weil er sagt, okay, hey, das tut mir gut. Das ist was, was, ich, was meinen Füßen gut tut. Ja, Gott liebt es eben, uns mit materiellen Dingen zu segnen, die wir brauchen. Und weil Jesus auch unsere Gesundheit oder unser Körper am Herz liegt, würde er sich, glaube ich, auch selber über ein paar schicke Sandalen freuen. Damals gab es noch keine Sneakers. Wenn es die gegeben hätte, hätte er sich Sneakers gewünscht. Das sind nämlich mit Abstand die besten Schuhe der Welt. Gut. Nichtsdestotrotz. Ich bin so früh in der Zeit. Ich komme schon zu meinem letzten Punkt und es ist erst kurz nach zwölf. Ähm ich leite mal hin zu meinem letzten Wunsch. Wenn du dich mit einem Wunder als Messias zu erkennen geben könntest. Welches würdest du dann tun? Ich habe mal so nachgedacht, und ich würde wahrscheinlich in den Hospiz gehen und da alle Kranken heilen. Vorher noch so ein geheimer Tipp bei der Presse, hey kommt mal vorbei, da passiert gleich was und so. Und dann würde ich sagen, bah, jetzt hau ich mal so richtig auf den Putz, und alle, die jetzt kurz vorm Abkratzen sind, die heile ich jetzt. Dokumentiert und auf film Was würdest du machen? Würdest du sowas ähnliches machen? Würdest du vielleicht eine Tsunami-Welle stoppen? Dass wenn die Welle anrollt auf irgendeine Insel, dann stehst du hin, Halt im Namen Jesu! Und dann verstummt diese Welle. Dann müssen doch alle erkennen, dass du Gott bist, oder? Oder würdest du dich vielleicht, dein erster Auftritt, würdest du den so wählen, dass du einen Hurricane verstummen lässt? Durch Amerika sind jetzt gerade zwei, drei gefegt, diesen Sommer, die extrem viel verwüstet haben. Und würdest du dich vielleicht hinstellen und sagen, im Namen Jesu, verstumme. Das wäre ein bestimmter Auftritt, oder? Oder würdest du vielleicht ein abstürzendes Flugzeug auffangen, zu Boden schweben lassen? Das wäre bestimmt auch krass, oder? Oder einen Berg ins Meer stürzen lassen? Irgendwas, wo die Leute sagen, Hui ,ui ,ui, da ist jetzt aber auch jemand aufgetreten, den müssen wir angucken. Wisst ihr, was das erste Wunder war, was Jesus getan hat? Genau, das wisst ihr natürlich alle. Er war auf einer Hochzeit und hat Wasser zu Wein gemacht für Leute, die sowieso schon angetrunken waren. So würde ich meinen ersten Auftritt nicht wählen als Messias, aber gut, ist seine Sache. Deswegen spekuliere ich jetzt einfach mal ganz frech und sage, der letzte mögliche Wunsch auf Jesus' Wunschliste wäre vielleicht eine gute Flasche Rotwein. Jesus hat oft mit Zündern gefeiert, sodass er von den gerechten Leuten beschuldigt wurde, dass er selber ein Säufer ist. Ja? Also ich glaube, er hat auch gern Wein getrunken. Ich denke nicht, dass er das jetzt im Übermaß sich ähm, vollgesoffen hat oder sowas, aber er hat es bestimmt genossen, dass das gut schmeckt und hat sich gedacht, boah Papa, cool, dass du Trauben gemacht hast und dass man daraus so sowas Cooles machen kann. Ja? Er hat mit Zündern getrunken mit Freunden getrunken, er hat zum Gedenken, wir haben gerade das Abendmahl gefeiert, zwar nicht mit richtigem Wein, aber damals haben die es mit richtigem Wein gefeiert. Da hat er das auch mit seinen engsten Freunden, hat er gern getrunken. In der Offenbarung 19,9 heißt es auch, ähm, dass die selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Ja, und im Hochzeitsmahl, da gibt es auch feinen Wein. Das war ganz normal in der Kultur damals, das hat jeder verstanden. Das heißt, Jesus war auch ein Genießer, Jesus freut sich auch am Leben. Ja? Das heißt, ich will diese Wünsche jetzt gar nicht gegeneinander aufwiegen, was ist da wichtiger oder was nicht. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen einen Eindruck geben, was denn vielleicht auf einer Wunschliste stehen würde, die anders aussieht eben als meine. Dass da steht, ruft aus, das Gnadenjahr des Herrn, das Jesus sich wünscht, dass wir verkünden, dass er es gut mit uns meint, dass er für uns ist dass er seine Kinder liebt, egal welche Wege sie gehen und dass wir das auch vermitteln sollen, dass wir jedem sagen können, hey, du bist wertgeschätzt und du bist geliebt. Glaubt, dass er sich wünscht, liebt einander, dass wir lernen, uns einander unterzuordnen, dass wir lernen, nicht auf uns selber zu schauen, sondern dass, sein, dass wir das höchste Gebot, das er sagen kann, dass es das gibt, dass wir einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Dass wir Täter des Wortes sind, Das heißt, dass wir nicht nur in uns Erkenntnis rein essen und dann dick in, im Stuhl sitzen und es verdauen müssen, sondern dass wir rausgehen und das bisschen, das wir verstanden haben, dass wir das umsetzen. Christ sein ist nicht schwer. Und du musst kein Studierter und kein Professor sein, um ein guter Christ zu sein. Es kann ganz einfach sein, dass du die ganz einfachen Wahrheiten umsetzt. Und, da eben die materiellen Dinge wichtig sind, was man an meiner Frau sieht, <lacht> wünscht er sich vielleicht selber auch ein paar Sandalen. Ja? Und Jesus ist auch ein Genießer. Jesus hat das Leben auch gemacht, dass wir es genießen können. Dass wir die schönen Dinge wertschätzen können. Ja? Dass wir sie nicht missbrauchen, um uns voll zu saufen, aber dass wir das genießen können, was er geschaffen hat. In Maßen natürlich. Und deswegen eventuell vielleicht eine Flasche Rotwein. Gut, ich bete noch ganz kurz und dann bin ich fertig. Jesus, ich danke dir einfach dass du so ein vielfältiger Gott bist, dass du auch kein weltfremder Gott bist, sondern dass du weißt, wie es uns hier geht, was wir brauchen, auch was wir gerne haben, was wir uns wünschen. Danke, dass du einfach das Zentrum von Weihnachten bist. Hilf uns, dass wir dieses Jahr vielleicht mehr drauf schauen, auch was du dir wünschst an deinem Geburtstag, dass wir die Dinge, die wir jetzt gehört haben, dass wir die mehr umsetzen können, dass wir dir vielleicht eine Freude machen zu Weihnachten. Hilf uns auch, dass wir mit diesem ganzen Geschenkewahn gut umgehen, dass wir uns nicht verdammen, wenn wir jetzt Geschenke bekommen oder Geschenke geben, dass es in Ordnung ist, aber dass wir uns darauf besinnen, worauf es wirklich ankommt. Dass es nicht darum geht, viel Geld auszugeben und was Tolleres zu haben als das Jahr davor, sondern dass es ja, eigentlich um dein Geburtstag geht. Dank dir jetzt einfach, ich segne die Weihnachtszeit, dass wir sie bewusst gehen können und das Fest, dein Geburtstag, dieses Jahr ganz bewusst genießen können. Amen.